1: quý vị khán giả trên khắp cả nước cầu xin chú luôn ở cùng và ban phước thực nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị rối loạn tiêu hóa ở trẻ với những biểu hiện là đầy bụng đi ngoài phân sống hay là nôn chớ không chịu ăn kèm theo những tình trạng mệt mỏi mãn tính sức đề kháng yếu dị ứng ngày càng phổ biến ở trẻ nhỏ nguyên nhân quan trọng gây ra chứng bệnh này là do trẻ bị mất cân bằng vi khuẩn đường ruột vậy làm thế nào để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột trong đường ruột luôn tồn tại một quần thể vi khuẩn bao gồm các vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong đó các vi khuẩn có lợi giúp tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng thải trừ các độc hại kìm hãm và làm mất tác dụng của các vi khuẩn có hại ở đường ruột khi còn nằm trong bụng mẹ trẻ được sống trong môi trường vô trùng được bảo vệ cẩn thận ngay sau khi sinh vi khuẩn bắt đầu xuất hiện và hình thành nên vi khuẩn lòng ruột bình thường khi cơ thể khỏe mạnh số lượng vi khuẩn có lợi và có hại ở thế cân bằng gọi là cân bằng vi khuẩn đường ruột và vì sao trẻ bị mất cân bằng vi khuẩn đường ruột nguyên nhân trước tiên đó chính là hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ còn non nớp và chưa hoàn thiện bước vào tuổi ăn dặm ngoài sữa mẹ trẻ còn ăn thêm nhiều thức ăn khác dễ dẫn đến tình trạng thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn nhất là các trường hợp trẻ phải chịu một chế độ ăn uống không hợp lý trẻ bị ép ăn quá nhiều trong các bữa hoặc là cử ăn quá gần nhau với những loại thức ăn giàu đạm, đường, chất béo, ít chất xơ vitamin, chất khoáng quá ít sữa lên men tự nhiên như là sữa chua phô mai không béo khi đó hệ tiêu hóa của trẻ không đủ sức tiêu hóa hết thức ăn Thức ăn chưa tiêu hóa hết ứ động trong đùi tiêu hóa tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có hại phát triển mạnh, làm lên men thức ăn và sinh ra nhiều hơi khí, dẫn đến bụng bị chướng căng. Vì vậy trẻ có cảm giác no, ăn kém đi, bỏ bú sữa, khó chịu, dễ nôn ói. Hơn nữa thức ăn chưa tiêu hóa tạo ra áp lực thẩm thấu, kéo nước từ cơ thể vào ruột hiện tượng đi ngoài, phân sống hoặc là lỏng nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên thứ hai đó chính là do khi còn nhỏ hệ miễn dịch của trẻ cũng chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ mắc các bệnh, nhiễm khuẩn như là viêm họng, viêm amidam, viêm phổi trong những năm đầu đời và phải dùng kháng sinh để điều trị. Khi sử dụng một hoặc là nhiều loại kháng sinh mạnh có tác dụng lên các loại vi khuẩn với liều cao và kéo dài thì các loại vi khuẩn lành tính nói trên cũng bị kháng sinh tiêu diệt, phá vỡ thế cân bằng, gây ra hiện tượng loạn khuẩn. Do đó, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh có sẵn hoặc là mới xâm nhập, dẫn tới chứng tiêu chảy hoặc là viêm ruột do kháng sinh. Khi bị rối loạn tiêu hóa, trẻ thường biến ăn, dễ nôn chớ, đi ngoài phân sống. Qua thời gian ngắn, trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc là dễ bị ốm do sức đề kháng yếu. Khi cơ thể trẻ yếu, thì các loại vi khuẩn có hại này lại càng có cơ hội hoành hành, khiến cho rối loạn tiêu hóa càng trầm trọng hơn. Đây chính là vòng lẫn quẩn khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Cuối cùng đó chính là làm thế nào để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột cho bé. Khi trẻ có dấu hiệu bị rối loạn tiêu hóa như là đầy bụng biến ăn đi ngoài phân sống, cần đưa trẻ đến khám bác sĩ, thông thường bên cạnh việc điều chỉnh. Chế độ ăn uống phù hợp, bác sĩ sẽ chỉ định cho các chế phẩm, giúp lặp lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột các nhà khoa học nhận định rằng cách tốt nhất là bổ sung một hệ vi khuẩn mới có lợi dưới dạng chế phẩm probiotic lên men vi sinh này sẽ giúp lặp lại cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa tiêu chảy đầy hơi khó tiêu với những trẻ biến ăn kém hấp thu sức đề kháng yếu hay ốm dạng men vi sinh tốt nhất cho trẻ có đầy đủ hai thành phần probiotic và prebiotic để cơ thể bé có thể hấp thu tốt nhất. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân cũng như là cách ngăn ngừa bệnh rối loạn đường tiêu hóa ở trẻ. hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ thật hữu ích cho các bậc phụ huynh khi có con đang mắc phải những vấn đề trên. chúc các bé thật mau khỏe mạnh.
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
2: chào quý bà chị em thân mến ai trong chúng ta thì cũng biết được à, hai môn đồ của chúa là fear và juda hai môn đồ này đều có tham vọng và sự phản bội của hai người chỉ xảy ra chỉ dài giờ khi mà Chúa bị bắt ở giường richemarie nhưng kết cuộc của họ hoàn toàn trái ngược nhau chúng ta sẽ như fear hay là như juda Führer và Juda là hai môn đồ nổi tiếng được ghi ở trong kinh thánh khi nói đến tên của fier và yuda thì mọi người luôn ra nhận điểm đặc biệt của hai người này ngay cả những người chỉ đọc kinh thánh để biết kinh thánh cũng đã biết về sự xa ngã của fier và yuda và cái từ ngữ viết rằng cái hôn của yuda là cái việc làm mà cả thế giới đều biết về cái tình yêu thương giả dối của một con người thứ nhất chúng ta xem sự phản bội của giuđa có thể giuđa đã nhận ra rằng đức chúa giêsu không muốn sự tôn trọng và vinh quang của thế gian giuđa hiểu rằng theo ngài thì không được tôn trọng và vinh quang vì thế giuđa đã nảy sinh ra ý định lìa bỏ chúa đức chúa giêsu đã tỏ ra một tấm lòng rất kiên nhẫn đối với giuđa ngài nhiều lần cố gắng cứu ông Tất cả những câu kinh thánh nói về Judah Đều là tiêu cực Nhưng bãi Len Wise Trong một tác phẩm có nói rằng Judah có thể là một người tốt Ông không phải không cảm thấy bản tính tốt đẹp của Đức Chúa Giêsu. xu Judah thường nghe những lời của Đấng cứu Thế Và tin rằng mình là một tội nhân Da cũng hy vọng được biến cải nhờ sự liên kết với Đức Chúa Giêsu, nhưng mong ước ước muốn được thay đổi của ông không đủ mạnh. Khi gặp Đức Chúa Giêsu, Giuda có nhiều tài năng đặc biệt và có thể trở thành một ân phước. Chúng ta trở lại Kinh Thánh. Giuda Iscariot là con của Simon, quê ở Keriot xứ Mô-áp. Trong sách Luca tường thuật Judas Iscariot là một trong những môn đệ của Chúa Giêsu. Từ trong các môn đệ này Chúa đã chọn ra 12 người gọi là sứ đồ và Judas Iscariot là một trong những sứ đồ đó. Chúng ta thấy mối liên hệ giữa Đức Chúa Giêsu với Judas Iscariot được nhắc tới vào dịp Ngài đến nhà anh em Lazarus ở làng Bethany. Lúc Chúa Giêsu và các môn đệ dự tiệc Mary đã lấy một cây cân dầu cam tùng nguyên chất sức chân cho chúa Judas Iscariot thấy vậy liền tách Mary trong sách văn đoạn 12 câu 4 và 5 ông nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 trăm đơn yên đặng bố thí cho kẻ nghèo văn nhấn mạnh người nói vậy không phải lo cho kẻ nghèo đâu song vì người vốn là tay trộm cắp bà giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong chính vì thế trước đó khi nói về Judah trong sách văn đoạn sáu câu bảy mươi Chúa Giêsu mới nói ta há chẳng chọn các ngươi làm mười hai sứ đồ sao mà một người trong các ngươi là quỷ trong bữa tiệc cuối cùng Judah đã từ chối lòng thương xót của Chúa ông trở nên giận dữ vì giấc mộng của mình đã tan vỡ Ông không đầu phục Đức Chúa giêsu, Ông đã phó linh hồn mình cho sự tham lam đeo đuổi ông từ lâu. Khi mà Đức Chúa giêsu khiển trách ông, Judah Kariot đã đi tìm những thầy trưởng tế và các viên chỉ huy lính gác đền thờ để bàn mua bắt Chúa. Từ đó Judah tìm cơ hội nộp Chúa lúc không có dân chúng ở gần ngàn. Judah đã giấu kín sự phản bội ít lâu. Chúng ta nhớ rằng tại bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu đã tiết lộ là có một người trong những sứ đồ sẽ phản ngài. rồi ngài gián tiếp khuyến cáo Giuđa. cho dù được cảnh cáo nhưng Giuđa vẫn tiếp tục âm mưu bắt Chúa. Giuđa biết khu vườn mà Chúa thường lui tới nghỉ ngơi và cầu nguyện, nên đã dẫn tay sai các thầy trưởng tế và các trưởng lão gồm một toán người cầm gươm dao gậy gọc. Giuđa đã ra ám hiệu. Tôi hôn người nào? Các anh cứ bắt giữ ngay. Judah đã trân tráo xông thẳng đến chào Chúa, Lại Thầy, rồi hôn Chúa. Những người kia liền xông vào bắt Ngài. Mà trong sách Matthew đoạn 26, Từ câu 36 đến câu 56 đã kể cho chúng ta biết. Khi thấy Chúa bị kết án, Judah hối hận. Ông liền đem 30 nén bạc, trả lại cho các thầy trưởng tế và các trưởng lão mà nói rằng tôi có tội vì đã phản bội người vô tội nhưng những người này đã lạnh lùng đáp rằng mặc anh chứ việc ấy liên hệ vì đến chúng tôi duda đã đem vất bạc vào trong đền thờ rồi ra ngoài thắt cổ chết duda đã được cứu nhưng đã đánh mất sự cứu rỗi căn cứ vào lời cầu nguyện được chúa giêsu đang khi con còn ở với họ con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, con gìn giữ họ trừ đứa con của sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Giuda đã được cứu nhưng người đã đánh mất sự cứu phao phaolô cũng xác chứng trong sách 2 Timôthê đoạn 1 câu 12, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta tin đấng nào Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Và chúng ta biết đứa con của sự hư mất chẳng những ám chỉ số phận của Judah mà còn nhấn mạnh đến cá tánh của ông. Một hôm giữa buổi họp của 120 người, Peter đứng lên và phát biểu thưa anh em, lời kinh thánh phải được ứng nghiệm trong một bài thơ của David thánh linh đã báo trước về Đa người điềm chỉ cho bọn bắt chúa giêsu nó vốn thuộc hàng ngũ chúng ta dự phần phục vụ đối với chúng ta nhưng nó phản bội bán chúa lấy tiền mua đất rồi té nhào xuống bụng nứt ra ruột đổ tung té chuyện ấy cả dân thành jerusalem đều biết rõ nên họ gọi miếng đất ấy là cánh đồng quyết thứ hai chúng ta xem sự phản bội Phêrô. Khi chúng ta đọc trong sách Mác đoạn 14 từ câu 28 đến câu 31 có ghi rằng: Phirơ thưa rằng dầu mọi người giáp phạm vì cớ thầy nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng như đêm nay trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phirơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thải các môn đồ khóc cũng đều nói như vậy. Rồi trong đêm đó, trong sách mát đoạn 14 từ câu 66 đến câu 72 rơ đương ở dưới sân có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến thấy rơ đương sưởi ngó người mà rằng Người trước cũng ở với giêsu xu na rét nhưng người chúa rằng ta không biết ta không hiểu người nói chi Đoạn người bước ra tiền đàn thì gà gái Đầy tới ra thấy người lại nói cùng những người đó rằng Người này cũng là bọn đó Nhưng người lại chối một lần nữa khỏi một chập Những kẻ đứng đó nói cùng phía rơi rằng Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó Vì ngươi là người gà lê Người bàn rửa mà thề rằng Ta chẳng hề quen biết với người mà cách ngươi nói đó Tức thì gà gái lần thứ hai Phi-rơ bạn nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng Trước khi gà gái hai lượt, Ngươi sẽ chối ta ba lần, Người tưởng đến thì khóc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Giống như Juda phi cũng có một vài đặc tính không tốt. phi đã rửa và thề, Rồi ông có tính nóng nảy Trong văn đoạn 18 câu 10, và ông cũng hành động như một người hèn nhát trong Luca đoạn 22:57. Phi-rơ cũng quá tự tin. Ông tin tưởng nơi lòng trung thành của mình đối với Đức Chúa Giêsu nhưng khi gặp thử thách, ông đã thất bại. Phi-rơ đã chối Chúa chính trong thời điểm Ngài rất đau khổ và rất cần đến ông. Nhưng sau đó, Phi-rơ ăn năn. Ông thật sự buồn thảm về điều mình đã làm, chứ không chỉ buồn rầu về hậu quả. Sự ăn năn của Phi-rơ bài tỏ Đức Thánh Linh Đã biến cải tấm lòng ông Lòng ông thật sự tan nát Vì những cái tội lỗi vi phạm của mình Và những gì ông đã làm Với Đức Chúa Giê-xu Và thứ ba là những kết quả và hậu quả Chúng ta thấy Sau khi phản bội Đức Chúa Giê-xu Giù-đa thì treo cổ tự tử Còn Phi-rơ trở nên một sứ đồ đáng kính mà chúng ta có thể đọc trong một Phi-rơ đoạn một câu một Ông trở lên một nhà lãnh đạo có quy quyền của hội thánh đầu tiên và ông cũng viết hai thư tín quan trọng ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Phi-rơ chẳng bao giờ định chối Chúa Giêsu. Ông chỉ chối Chúa trong mà những lúc ông đang gặp những hoàn cảnh rất là khó khăn và sợ sợ. Kinh Thánh bài tỏ rằng Vũ-đa phải cẩn thận sắp đặt kế hoạch phản chúa cả phi rơ và đa đều hành động sai cả hai đều bày tỏ bản tính yếu đuối cả hai đều phản chúa nhưng đa hoạch định cẩn thận hành động của mình còn phi hành động theo sự yếu đuối khi gặp thử thách bất ngờ juda đã không thật sự ăn năn về việc mình làm ông chỉ hối hận về hậu quả hành động của mình cả phi rơ và đa đều phản bội đức chúa giê nhưng Führer thì nhận được lời hứa cho sự sống đời đời Còn Juda thì nhận lời hứa cho sự hủy diệt đời đời Khi chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa hai người Thì đây là một bài học, kinh nghiệm và rất quan trọng cho mỗi người chúng ta Công tước Osom, phó dương thứ Napoli, nước Ý Sống vào đầu thế kỷ thứ 17 Một hôm ông đi thị sát chiến thuyền Gales Gốn là loại thiền được chèo bởi một đội quân tù nhân đông đảo. Khi ông đi xuống lòng tàu để hỏi hang từng tù nhân, Lý do đã đẩy họ đến kiếp sống chung, Chặt với mái chèo bị xiên ở cổ chân như thế này. Họ đã phạm những tội gì? Như chuyện thường gặp ở các chiến thiền khác, Các tù nhân đều kêu ca và bào chữa rằng họ thật sự vô tội. Duy có một tù nhân ngồi ở đuôi thuyền là cúi đầu, Không nói một lời nào. Công tước bèn lấy lạ đến gần và dịu dàng hỏi Anh ta mới nói rằng Thưa ông tôi chẳng có gì để bào chữa Tôi thật sự xứng với tội lỗi tôi đã phạm trước đây Công tước liền quay ra nói lớn với mọi người Với sự chứng kiến của sĩ quan, binh lính và toàn thể tù nhân Công tước nói rằng Đây mới đúng là một tên trọng phạm Một kẻ chẳng ra gì Hắn thật không xứng đáng ngồi ở đây chung đụng với những người vô tội này. Ta là lệnh trung sức kháng. Ra khỏi chiến thuyền này. Và nhờ vào lòng chân thành. Biết nhận lỗi. Biết chấp nhận hình phạt. Đến đền bù tội ác đã phạm. Người tù nhân đã được giải phóng. Khỏi kiếp nô lệ khổ sai. Theo quyết định của vị công tước sáng suốt nhân hậu. Anh đã được chuyển đến một nông trại để lao động. Và ít lâu sau thì anh được trả tự do. Về với cuộc sống gia đình. Tóm lại kính thưa quý vị thân và tín hữu thương mến Kinh Thánh dạy rằng Chúa muốn mọi người nhận sự cứu rỗi của Ngài Như chúng ta đọc trong hai Phê-rơ đoạn 3 câu 9 Chúa không giữ đa để ông có cơ hội phản Ngài Trái lại Ngài muốn cho đa có cơ hội để được cứu Và trong sách Luca đoạn 22 từ câu 31 đến 32 Qua những lời này mà khi chúng ta đọc ở nhà của mình Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ rằng Ngài biết một ngày nào đó Phi-rơ sẽ thay đổi. Sự biết trước của Ngài không có nghĩa là Ngài định cho Phi-rơ sẽ trở thành một sứ đồ quan trọng. Đức Chúa Giêsu để Phi-rơ và Giuđa hành động theo sự tự do lựa chọn của họ. Ngài ban cho họ cơ hội để nhận sự cứu rỗi. Việc đã xảy ra là kết quả do sự lựa chọn của họ. Tất cả chúng ta ngày nay đi theo Đức Chúa Giêsu Cũng giống như Phi-rơ và Du-đa Vì ai trong chúng ta cũng phạm tội Dù cố ý hay là vô tình Chúng ta được ban cho cơ hội để lựa chọn Chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa Hay là sự chết đời đời Mỗi người chúng ta cần tự hỏi Mình phải làm gì với những cơ hội này Chúng ta chỉ có một trong hai tương lai Giống như Phi-rơ hay là giống như Du-đa Khi Đức Chúa Giê-xu vỡ cách Du-đa Thì lòng ông trở nên cay đắng Lòng kiêu hãnh của Judah bị tổn thương vì ý muốn trả thù Khiến Judah không còn một lý trí sáng suốt để phán đoán Lòng tham tiền đã ngự trị trong ông Bây giờ có một việc phát triển và điều khiển ông Những người đùa giỡn với tội lỗi sẽ có những kinh nghiệm giống như Judah Đức Chúa Giê-xu cho Phí-rơ cơ hội để lấy lại niềm tin của những người cơ đốc Ngài cũng giúp ông làm sạch vết nhơ mà ông đã gây ra. Đây là bài học cho những người theo Chúa, tội kín dấu chỉ cần chúng ta xưng ra với Chúa trong cách cầu nguyện. Nhưng những tội phạm công khai thì chúng ta cũng xưng một cách công khai với Chúa. Khi hoạn nạn đến, chúng ta thường giống như Phi-rơ chú ý đến sóng biển thay vì nhìn về Đức Chúa giê xu Chân của chúng ta bị lún xuống nước Nước biển tràn ngập tâm hồn chúng ta. Đức Chúa Giêsu không truyền Phi-rơ đến với Ngài để ông phải chết. Ngài không kêu gọi chúng ta theo Ngài rồi lìa bỏ chúng ta, mà Ngài nói trong y sai đoạn 43:01. "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Ngươi thuộc về Ta." Cả Phi-rơ và giu đều có những đặc điểm tích cực và tiêu cực, điều khác biệt là phi rơ chấp nhận quyền lực của chúa giê xu còn du đa thì không phi rơ ăn năn thật còn du đa chỉ là hối hận kết quả phi rơ có sự sống đời đời còn du đa thì bị chết mất đời đời cầu xin ban ngôi đức chúa trời ban phước để mỗi chúng ta đều nhìn gương của họ để chúng ta có kinh nghiệm sống trong cuộc đời của chúng ta trong những ngày mà chúng ta Đi theo đường lối của Chúa Giêsu Cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng